0: Mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes Muchas gracias por sintonizar esta emisión Agradezco también a las personas que me estuvieron animando a seguir con este proyecto Y también me estuvieron recomendando con sus conocidos y familiares Bueno, la semana pasada realicé una encuesta Donde eh, eh, les di algunas opciones acerca del próximo tema que quisieran que, que tratara en mis podcasts Y el ganador fue la definición de feminazi. Bueno, primero tengo que aclarar que no voy a hablar acerca del movimiento o acerca de la palabra feminista ni del feminismo No voy a hablar de tipos de feminismo ni nada por el estilo, no quiero crear polémica con este tema Simplemente eh, voy a analizar esta palabra, daré un poco del antecedente del de término y ya después este, llegaré a, un po a una conclusión objetiva Así que sin más por el momento, comencemos bueno, para poder eh, definir esta palabra, tenemos que conocer también el significado del de feminismo y la palabra feminista. Para esto consulté el diccionario de la Real Academia Española. En feminista no encontré una definición muy buena, el único que encontré fue perteneciente o relativo al feminismo. Después busqué la definición de feminismo y esta definición me agradó bastante. Dice, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Una vez que ya conocimos el significado de estos dos términos, ya podemos hablar del contexto actual del uso de la palabra feminazi. Actualmente el término es utilizado por los hombres de una forma negativa para señalar el feminismo que les incomoda. He notado que muchas veces es usado y ni siquiera saben qué es lo que les molesta del feminismo, o también eh, tendemos a caer en esa ignorancia de no saber eh, diferenciar entre uno y otro. Bien, ahora hablemos de los antecedentes de esta palabra. En 1992 el término fue acuñado por Rush Limbaugh, un locutor conservador eh, perteneciente al Partido Republicano de Estados Unidos. Él estaba en contra del de aborto, por lo que comparó a los feministas que estaban a favor del aborto con los nazis. Él lo definía como un holocausto moderno. La connotación que ha tomado la palabra desde ese momento fue algo negativo, eh, Digo, no, no, se, no se me ocurre comparar el nazismo con el feminismo, y más adelante hablaremos del por qué. Actualmente la palabra también se ocupa para referirse de manera ambigua a mujeres que creen en la superioridad de su sexo frente a los hombres. Ojo, esta definición que se está tomando hoy en día es algo radical. Desde el primer momento en que es ocupada en esta manera, podemos notar en una falancia de ambigüedad. La palabra ya está tomando otro término que no es el adecuado. Y eh, referirnos a esto, ¿qué conlleva? Propaganda conservadora. Lo vemos diario en redes sociales, en memes, y esta propaganda, eh, que también desprestigia de alguna manera al movimiento, eh, conlleva estereotipos por parte de la sociedad todos y cada uno de ellos asociados al machismo. Es por ello que esto ha causado un desprestigio, intentando hacer una analogía eh, del nazismo con el feminismo. Después, si hacemos un análisis etimológico de ambas palabras, tenemos esto. Aquí ocupé una definición eh, que me pareció interesante acerca de la presidenta de la asociación Dones en zarza, Lourdes Muñoz que defiende y dice que el feminismo reclama igualdad y libertad esta definición está en su sitio web por cierto el cual busca luchar por los derechos de la mujer y por otro lado tenemos al nazismo que era una doctrina política, nacionalista, racista y totalitaria ¿ven por qué es una contradicción total tratar de ligar estos términos? Bueno, ya que hablamos del origen y un poco de los términos de esta palabra Es momento de enfocarnos en el problema actual Es cierto, cada vez hay más conciencia social sobre la violencia machista Pero esto solo es debido a las noticias Que últimamente tratan de asesinatos y violaciones contra la mujer ¿El feminismo incomoda o te llega a incomodar de alguna manera? Digo, no es difícil pensarlo si hablamos que estamos en un contexto donde está presente la cultura machista. Hablemos de eso también, el machismo, un fenómeno social complejo, el cual no es exclusivo de México ni de la cultura mexicana, pero está presente. En mi podcast anterior hablé de cómo tener relaciones sin violencia. En este voy a hablar acerca de la violencia machista, más una violencia de género. Es urgente tomar conciencia acerca de estas desigualdades. Creemos que juzgar a la mujer por su aspecto físico no es violencia de género, pero lo es. Insinuar que una mujer ha logrado algo a través de su imagen también entra en un tipo de violencia de género. Aprovecharse de una mujer en estado alcohólico ...también entra en eso... ...son varios ejemplos... ...son varios actos los que uno hace como sociedad... ...no estamos conscientes de ellos... ...de tan impregnado que está este de machismo... ...pero ahí están... ...y lo que más conviene en estos casos... ...es a tratar de hacer un ejercicio de conciencia... ...autoconciencia... ...para poder terminar con eso... ...es algo... ...más complejo tratar de ver hasta dónde ha llegado esto... ...digo... Si tú como mujer que estás escuchando esto, eh, por ejemplo, ¿no les han ensinado tal vez de pequeñas que era mejor jugar a las muñecas que tomar la pelota? Ejemplos sobran. Me podría llevar una hora hablando de ellos. Tal vez más. Pero ese no es el punto. Llegamos al punto de preguntarnos... ¿Será acaso que el empoderamiento de este movimiento en busca de la igualdad de género es visto para muchos hombres, para mí incluyendo, como una amenaza? Lo anterior lo dejo para un ejercicio de autorreflexión personal. No estoy tratando de que apoyes al movimiento, sino de dejar en claro las cosas, de hacer que tomes conciencia de lo que actualmente ocurre en nuestros días y a través de esto podamos mejorar. Mejorar como sociedad Podría preguntar ¿Qué es lo que realmente incomoda a los hombres acerca del feminismo? ¿Por qué la necesidad de hacer esa analogía con el feminazismo? Con los nazis Un gran número de periodistas y escritoras famosas reconocidas Han publicado en diferentes libros, eh, blogs a, eh, revistas y periódicos una gran cantidad de artículos en los cuales se plantean este problema de confundir ambos términos ellas tratan de aclarar uno del otro y a su vez tratar de resolver todas estas preguntas que a lo largo del podcast he estado formulando pero podría afirmar y estoy casi seguro de que la mayoría de estos problemas ...surgen desde que no sabemos diferenciar un término del otro. Rápidamente y a través de todo lo que se difunde en redes sociales... ...tratamos de vincular la postura de unas mujeres que buscan la igualdad de género... ...con un término muy radical. Un término que no tiene, eh, no tiene que ver con el contexto original... Digo, espero que este podcast de verdad haya servido para aclarar estas dudas en cuanto a los términos, a no usar el término sin sentido, con ignorancia, y con lo anterior, tratar de conseguir en la sociedad una equidad de género. Si de algo soy creyente, es del cambio, y cuando surge una posibilidad de cambio, hay que aprovecharla. Me parece que es todo por esta ocasión. Les agradezco mucho a toda la gente que me sintoniza, a todos aquellos que me escuchan, me recomiendan. A aquellos que me critican y me hacen una crítica constructiva para mejorar. Digo, como todo en la vida, los primeros podcasts serán malos, pero iremos mejorando. Les agradezco ante todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego.